0: Tu radio
1: pone la frecuencia.
0: 970 AM Radio Génesis,
2: la radio del hombre nuevo.
1: al programa número 124, Desde el Cilindro. Este lunes, ya es el primer lunes del 2021, y tenemos la suerte de comenzar nuestra cuarta temporada, sí, señor, ¿eh? cuarta temporada al aire, Desde el Cilindro, tratando de brindarte siempre la mejor información de la Academia, y para nosotros, es un día muy particular, muy especial, porque hacemos este programa con mucho sacrificio. Eh, gracias a nuestros oyentes, que nos apoyan. Gracias a nuestros auspiciantes, que nos dan una mano. Y gracias, sobre todo, al hincha de Racing, que está del otro lado. ¿Por qué es importante que el hincha de Racing esté del otro lado? Y no hablo solamente ahora de este programa, sino digo detrás escuchando cualquier otro programa partidario. Celebro que el hincha de Racing se involucre y escuche cualquiera eh, cualquiera de los otros tantos y muy buenos programas partidarios que hay, porque eso le hace muy bien a la vida social del club, en una parte. La otra, hay que involucrarse, la otra es que cuando hay que ir a votar y hay un padrón de 30.000 personas, que vayan casi las 30.000 personas porque no, 6.000, 7.000, 8.000. Hoy también es un día importante en la vida institucional de Racing porque en minutos más, minutos menos asumen las nuevas autoridades. Habrá cambios, algunos nombres en la comisión directiva se, ha, se han mencionado, habrá nombres nuevos, algunos que traerán polémica. Habrá hecho algo Víctor Blanco con el... Famoso episodio que pasó con el, vamos a decir, el ex secretario técnico ahora, Diego Alberto Milito, y con Adrián Fernández. En un ratito, el vikingo tendrá toda la información de lo que está sucediendo, de lo que da, sucederá en esta nueva asunción de muchas autoridades que conocemos y otras son nuevas. 1803 qué sé yo, uno en otro momento hubiera hablado de fútbol, de decir que Racing está en una nueva instancia, que Racing ganó, que Racing mejoró, que Racing jugó bien, pero sin embargo lo dejamos para, para después. No fue lo importante, no tenemos los dos goles al inicio del programa, no porque sea una falta de respeto, que a veces elegimos qué material poner y qué no, Simplemente porque los que hacemos este programa creemos que Racing hizo un papelón tremendo, lamentablemente, en esta Copa, Diego Maradona, que Racing ni siquiera está jugando la fase más importante, está jugando la fase de complementación, y que ayer por la noche en Santiago del Estero apenas pudo empatar 2 a 2 ante Central Córdoba por supuesto de Santiago del Estero, como bien manifesté recién, y que si no fuese por el arquero, que para eso está, para atajar y lo bien que lo está haciendo últimamente Gabriel Arias, Racing digo que por momentos incluso hasta lo podría haber perdido. Así que vamos a hablar del partido, vamos a escuchar a Becachese, por suerte en una de las últimas o pocas ruedas de prensa que hará, porque digo por suerte teniendo en cuenta que no coincido en los análisis que hace el director técnico, y el hincha en general, creo que no, no coincide con, con el técnico de la academia que ya le queda muy poquito, pero estoy muy bien acompañado. Primero quiero saludar a nuestra gran operadora, Ide, que hace posible que estemos al aire. Encima hoy me salvó, me, dio un, me prestó un mate que me lo olvidé. El termo siempre presente. El vikingo, Adrián Hagelin, aquí a mi derecha. Digo, lo estoy presentando porque hay gente que nos escucha a través de la radio, a través de las distintas aplicaciones, pero está también uno de nuestros productores, Mariano, repeto. El, el
3: termo lo dijo por él, ¿no?
1: No. Mariano, repeto que trajo acá cámaras, está filmando... Estamos saliendo por... El, ¿Por dónde, Mariano? repeto. Instagram. Instagram en vivo y además va a grabar el programa. Ahí, vikingo, no se pare... Yo empecé la dieta este 2021, no se pare porque usted he visto que no empezó la dieta y después... Eso, no, quiero no, ser no sí, bueno.
3: sí, la empecé ya.
1: ¿La empezó? Sí. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
3: Buenas tardes, el Cochumillo, ¿tienen todo bien? Estoy de acuerdo con lo que dijo y la verdad, lamentable la conferencia post partido del entrenador. Ya estábamos en desacuerdo en algunas manifestaciones que ha tenido últimamente, pero el hecho de que... ...haya dicho que todos los objetivos propuestos... ...se han cumplido... ...quiero decirle que no es así... ...no es así... ...quizás tenga razón uh -huh. en que... ...se cumplieron los objetivos de mínima... ...de mínima... ...pero no los objetivos propuestos... Racing, querí, Racing quería... Y, te, ...y podía ganar... ...esta Copa Libertadores... más después de ver el, rendi, el paupérrimo rendimiento... ...de Boca... El, ...en el superclásico ante River... bueno o sea, este Boca... No era un super
1: equipo. Está bien. Que... Pero hay una diferencia entre el querer y el poder. Yo creo que Racing quiso más de lo que pudo, porque en la realidad lo que ha mostrado en el campo de juego ha sido realmente muy pobre. Pero el
3: primer partido Racing lo controló perfectamente en Avellaneda y todo lo que hizo en el primer partido no lo hizo en el segundo. Este aquí, que Miguel Ángel Russo corrigió solamente dos piezas y le, com y le cambió totalmente la historia evidentemente tuvo una mala lectura también del partido y, y también hubo... Un... pero ya quedó viejo el partido bueno analicemos el partido Sí, pero sí. el entrenador fue el que trajo el tema a colación, sí. con el tema diciendo que se cumplieron los objetivos propuestos pero bueno yo creo que queda un partido más ante New vs. Boys y ya Becasese pasará como un recuerdo intrascendente de Racing sí. intrascendente lo único que da la historia es el, el célebre clásico y la clasificación en el Maracaná, uh -huh. son las únicas dos cosas que uno va a recordar. Porque el entrenador se golpea el pecho diciendo que él clasificó a Racing a la Copa Libertadores de este año, uh -huh. cuando hay que recordarle a los hinchas de Racing, cora, mano en el corazón, que Racing clasificó en el escritorio en la AFA.
1: No, porque, no, no, espere, espere, espere. No, 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 me, no ¿qué eh, está diciendo? Ter Viglingo? Terminaron
3: el campeonato antes de tiempo, porque si hubiese. Pero no,
1: pero espere. Si Racing a... no es el culpable de que hayan si terminado hubiese... terminado el campeonato antes. Porque también le pasó para todo, todos los demás equipos. y si no parecería que Racing no, metió fe, alguna no. mano negra P ahí. Ponete... ¿Qué está diciendo?
3: No, pero no, obviamente. El
1: campeonato terminó F antes.
3: F fue una repartija entre todos. No... Y Racing salió muy beneficiado. Que yo,
1: yo lo critico al técnico, pero en esta, pegarle al técnico, no. No, no, no. El técnico no, era no, él, no, no, ganó no, no, Racing pero, un partido importante. ¿Se acuerda que iba perdiendo 3 a 1? Sí, a con 4, el 2, sí, sí. Bueno. Pero él no puede golpearse el
3: pecho por una clasificación. Quedan 10 partidos por, por bien, delante. Todo lo que y si era uno era bueno, esa copa podría haber continuado ahora, en, a partir de octubre, y la dieron por finalizada. O sea, entendamos el, el punto. Está bien, voy. pero
1: una cosa no quita la otra.
3: Ahora. Hay que, lo que tiene que hacer Racing con esta nueva asunción de autoridades tiene que ver hacia adelante. Tiene que ver qué es lo que quiere como club. Qué es lo que está buscando hoy la Comisión Directiva. Está buscando un entrenador para transición. Está buscando un entrenador para seguir peleando cosas importantes. ¿Vos me haces así? Yo te digo... Yo no, digo, ¿qué, qué, ¿qué
1: transición de qué?
3: Bueno. ¿A usted no le parece... ¿A usted le parece que Luis Ubeldía... ...entrenador para ganar
1: títulos? Yo creo que Luis Ubeldía no tiene ninguna chance... ...de ser técnico de Racing. Bueno,
3: pero él fue uno de los nombres que se fue a buscar.
1: No, no, no tiene... No, no. tiene
3: el, no, ya lo tuvimos en Racing... ...y recordemos que cuando fue entrenador... ...y pudo elegir los refuerzos... ...los pifió casi todos... Uh -huh. ...y los salvaron los chicos... ...a Ubeldía en su momento. Y de los otros nombres que se están barajando... A mí
1: el que más me gusta, vamos a ponerlo en un... Espere un... un poco, vamos a hacer una, una pausa ahí, porque vamos a saludar a Martín Vallejo, que lo tengo enganchado desde el inicio. Martín, querido, ¿cómo le va, compañero?
2: Sano, querido, vikingo, al gran Mariano, respeto también un saludo, este, y a todo el hincha, de que nos escucha, lo escuchaba al vikingo, y sí, casi adhiro al 100% de lo que decía el vikingo. Este, estoy muy de acuerdo. Este, pero yo quiero hablar de lo, de, lo, de lo que vimos ayer, que es lo más reciente, y me pareció que fue un resumen de esta parte y de esta salida de BKC. Porque la verdad que ayer, ¿qué decíamos antes de empezar el partido? Una, una pequeña ilusión de decir, che, mirá, eh, nos pusimos a sacar cuenta de que si ganábamos los dos partidos, uh -huh. podíamos ganar la zona y, y ganar jugar por un cupo en la Sudamericana 20 o Vos me decís, che, qué premio... Eh, qué, qué premio ...bajo para, para lo que viene siendo últimamente Racing, bueno, pero era por el que jugábamos. este Pero bueno, primero había que ganarle al anteúltimo del grupo de la ronda de perdedores. No al Flamengo. O sea, había que ganarle a Central Córdoba de Santiago del Este. ¿Y qué hizo el DT? Y volvimos a utilizar un esquema con esa línea de cinco no podemos decir que rindió esos frutos quizás uno puede decir, che, bueno, pero con esa le ganaste al Flamengo, pero bueno usala contra el Flamengo, no la usés contra Central Córdoba de Santiago del Estero
3: lo y... lo... Martín, lo más gracioso fue que en un momento pasó a línea de 4, consigue rápidamente la ventaja y vuelve a la línea de 5, es bueno, algo inentendible bueno, lo que hizo el entrenador
2: pero no me quiero adelantar esta línea de 5 con esta línea de 5 nos ganaba y bien a los 10 minutos del primer tiempo y cuando se lo proponía atacaba por la derecha de Racing eh, y pasaba pasaba el lateral eh, de Central Córdoba pasaba el, el perrito Barrios pasaban todos, me llama mi tía sí. Flores y me dice, che, ¿por qué me casé yo no pone un 4 y arma una línea de 4 y pone adelante a, a Pichud y pone el de 4 a Pichud y, y, y de 8 a Fabricio? no sigue ...hasta mi tía se da cuenta de eso... ...pero... No parece, se ponga que, nervioso.
4: Que
2: ...parece que el Carpop de Avellaneda no... ...por suerte bueno... ...después para nosotros está la pegada de Rojas... Uh -huh. que ...no sé por qué nos festeja los goles... ...no sé si estará enojado... ...nosotros por ahí podemos estar enojados con él... ...por ese partido que tuvo en la bombonera... ...después bueno... ...pasa lo que dice el vikingo... ...nos ponemos arriba... Y el resto del partido, en el cual la figura fue Arias, fue Arias y no contra el Flamengo, sino contra Central Córdoba sí. de Santiago del Estero. O sea, después, bueno, eh, BKC, que, que, que uno se lo encuentra en la conferencia de prensa, eh, diciendo lo que dice, como que se cumplió los objetivos, con coincido con el vikingo, objetivos de mínima. Y logró, creo, lo impensado, que tanto Lisandro como Zitanich, que antes de su llegada funcionaban, no metan no más goles funciona. y estén casi desganados. Hacerlo del capitán fue malo, pero malo hasta, hasta hasta en el despliegue. Una cosa que no, que no se lo vea él haciendo eso. Sí,
5: sí, sí. Creo que
2: cual. ayer, por ejemplo, o en este ciclo, jugaba Bambasten y, y también se iba zapatero.
1: Buen, buen goleador, Marco. Escúcheme una cosita, mientras usted está explaciándose quiero decirles. Y agradecerle a cada uno de los oyentes que se ha sumado también la transmisión en vivo a través de Instagram. Y Mariana, repito, nuestro productor me marca acá. Y, y está bueno porque en algún momento, en algún momento, el vikingo dijo: Técnico de transición. Yo le hice un stop, le pedí que parara un poco. Eh, que después nos vamos a meter de lleno. Para mí Racing no necesita un técnico de transición, para mí Racing necesita un nombre importante Coincido. y contrataciones, pero está bien lo que dijo el vikingo. Y a eso también se suman, y acá quiero mencionar este, quiero mencionar dos, dos oyentes, uno es Rodrigo Gosende, el entrenador para Racing en este momento debe ser Caruso Lombardi, por ejemplo. Es lo que piensa uno de nuestros oyentes que nos está mirando en vivo otro, dice, espéreme espéreme un segundo acá de Manus tiene que, tienen que venir los mellizos a Racing sí o sí, dice. pero ¿Seguro? yo lo que le voy a pedir a ustedes es lo siguiente, muchachos si nosotros... a
3: Caruso lo van a necesitar pero, en otro lugar de Llaneda, no, justamente pero Racing. por qué,
1: este, dice gracioso al oyente, gracias al oyente que participa, gracias al oyente que nos mira, que nos ve, que nos observa que nos escucha eh, no importa si coincidimos o no con el técnico eh, con, el, con el técnico que él eligió me parece que está dando su opinión y digo, entre tanta barbaridad que se ha dicho de técnico de técnicos, así se dice eh, digo, en algún momento nos ha salvado las papas ¿no? claramente yo no coincido, yo no coincido que haya que, que venir a otro el contexto otro de Racing, yo creo que era otro contexto de Racing, pero digo no ¿qué quiere? porque la última editorial del lunes pasado, del último lunes del año, yo comencé diciendo que los dirigentes de Racing jugaban al oficio mudo. Después nadie habló públicamente para decir cuál era el proyecto, para decir o explicarle al socio qué iban a contratar, cuál era el manager o iban a contratar un secretario técnico, porque les pregunté incluso al aire si sabían los dirigentes de Racing la diferencia entre manager y secretario técnico, o incluso me pregunté al aire si simplemente iban a poner una persona que tiene el nombre o el cargo de secretario técnico o de manager, pero que sean funcionales a los dirigentes de Racing. Digo, ¿no? ¿Qué va a quedar con sus defectos y virtudes de la Secretaría Técnica Original que tuvo la intención de hacer y que llevó a cabo Diego Milito con gente que trabajaba, que miraba y observaba. Que después lo podíamos criticar en algunos casos con algunos jugadores que no rindieron. Pero digo, ¿qué es lo que quiere el dirigente de Racing? ¿Qué espera el dirigente de Racing para explicarle al socio? Porque no son los dueños de los clubes. Ni estos, ni los que pasaron, ni los que vendrán. Tienen que rendir cuentas. ¿O estoy equivocado? No, para nada y...
3: Espero que luego de que hoy se haga la Asamblea Especial y asuma las autoridades, empiecen a dar explicaciones. Porque eh, si bien obviamente es un certamen que no ha terminado, Racing ya tiene que pensar en el futuro, porque va a finalizar el próximo fin de semana su participación en esta copa impresentable eh, de la Liga Profesional de Fútbol. Y ya tiene que enfocarse en lo que viene, porque tengamos en cuenta que la final. La Libertadores va a ser el 30 de enero y creo que al día siguiente o a los mm. pocos días ya se sortea la siguiente Libertadores. O sea, Racing ya tiene y ya se está bilubrando más o menos de cómo va a ser el próximo campeonato del fútbol argentino. Que si va a ser título de liga, le aclaro, señor cochini
1: Bueno, esperemos eh. que en ese título de liga Racing esté a la altura porque esta copa, si, no como es una copa, si bien vale destacar que Boca y Racing hasta ahora son los máximos ganadores de Copa nacionales 13 unidades cada uno y le sigue River con 12, si no me equivoco digo, está bien, la dejamos pasar otra más que para mí está mal ¿eh? para mí, por más que no fuese lo más importante, Racing la tenía que jugar a muerte que se entienda cuando hablo y digo a muerte ¿no? No ocurrió, bueno el campeonato Racing tiene que estar a la altura ¿eh? Racing cada 2, 3 años tiene que salir campeón
3: Bueno, el torneo, le cuento, va a ser de características muy similares al que gana Lanús el torneo de transición 2016 va a ser muy similar va a ser con dos zonas de 13 equipos y anotar a esto con promedio
1: muy bien muy va a bien. ser
3: con promedio entonces esto quiere
1: ¿fecha decir de clásicos
3: también? que cómo
2: fecha de clásicos también
3: y eso va a depender de la, del dinero que ponga la televisión como siempre no eh, si el, la televisión pone más dinero el argentino le, le dará clásicos porque así funciona esta cuestión será con promedios, eso quiere decir que no se lo va a poder cuidar de ninguna manera como uh -huh. se hizo con esta copa porque te puede repercutir más adelante y tienen en cuenta que son solamente 12 partidos y la intención es que desciendan dos equipos vamos a ver, porque la intención es que en dos años otra vez volvamos a eh, que los equipos sean 22 no quiero sorpresas uh -huh. nuevamente porque no vaya a ser que, oh, nuevamente, equipos medianos estén en peligro y quieran suspender los descensos como hicieron este año pasado. Lamentablemente, este, este
1: fútbol argentino y los dirigentes que los representan, que son, obviamente, de los clubes, no escriben con la mano una cosa y con el codo lo borran de acuerdo a la conveniencia de cada uno que tenga un poco más de poder que el claro. otro. pues cuando sí el descenso
3: Chicago... Sarmiento de Junín, no nada, Crucero ¿no? del Norte, ahí no pasaba nada. Ahora, estuvieron en riesgo Lanús, Banfield, Central, Newell, Gimnasia, Estudiantes a Lorenzo del mismo torneo. Mm. No, suspendamos los descensos. Por eso ¿eh? hicieron
1: la copa para tener una excusa o un argumento de decir, bueno, no hay. Me dejan saludar a Héctor, ¿eh? hola Tano, feliz año para todo, equipo desde el Cilindro, ¿eh? el amigo Héctor, ¿eh? el fenómeno. ¿De quién es ahí? Sanitario de HG. Exactamente, en un ratito estaremos con él, saludándolo y todo. Gracias por sumarse como siempre. Cuando son, miren, las 18, 19 minutos, Vikingo, en un ratito usted me va a decir las novedades que tendremos en cuanto a los nuevos nombres que habrá en la comisión directiva de Racing, estos es que generan mucha polémica algunos. No sé si los nuevos, algunos sí, algunos sí. <risa> ¿Alguno porque nuevo? hay uno nuevo, que en un ratito lo vamos a confirmar al aire y vamos a meternos de lleno en este tema, que ya no involucra la política del club, sino que involucra la política nacional y que además tiene Porque, cargo digo, en sí, otro club
3: de fútbol claro, argentino eh, sí
1: mamita querida bueno qué les parece Martín Vallejo señora Verón Hagelin, y nuestro productor que tanto está trabajando usted si quiere puede sumarse aquí para decir algo algún concepto le recordamos al aire esto tenga nos... cuidado
2: sí, sí. tenga cuidado con los conceptos de respeto bueno no, cargo ustedes.
1: Bueno, lo que voy a decir es lo siguiente, lo que va a hacer este conductor o lo que está haciendo este conductor no se hace. Es decir, el conductor no tiene que mandar al muere al productor, de hecho no lo voy a mandar al muere. Pero sí me gustaría que si él, él tiene que saber que tiene la libertad en estos micrófonos para decir lo que quiere. Con esto traducido sí. para el oyente que está escuchando Acá no hay el línea programa. editorial. No, no, que está escuchando... Decime la
5: pregunta. No,
1: no, no, no espere. Lo, para que el oyente entienda, déjeme hacer toda la introducción, porque si no, se acaba el programa rápidamente. Digo, para el que no lo escucha, para el que no lo lee, para el que no lo conoce tanto, usted dice muchas cosas en el chat. Digo, ¿se atreverá a, lo... a decirlas al aire? Porque es fácil, en el anonimato de un chat de WhatsApp. Decime la pregunta y yo te respondo. Ah, te, te. ¿Usted sin charras y respeto? Sí, señor <risa> Bueno, demuéstrelo en el día a día, señor Mamita, querida Juan Carlos Qué, qué buen periodista, qué, qué buen productor sí, que
3: es, Sí, eh. pues pero es, es el contra El contra Juan Carlos Calabró tiene su exponente en el planeta Tierra El señor Mariano, lo respeto
1: 18, 20 minutos, vamos a escuchar Le voy a pedir a Ide, si es tan amable como siempre Si pone las declaraciones Vamos a escuchar una de ellas en el análisis del partido, eh, después del 2-2, a 2, a ver qué justificación, qué argumento, qué fue lo que dijo el director técnico de la Academia.
5: Es cierto que por el juego directo que ellos tienen y el, el escenario que manifiesto, eh, tienen un juego muy directo, con varones de los costados, eh, por momentos eh, nos desequilibraron, pero no, no, no posicionalmente, sino que... Y bueno, nos costó por ahí robar el balón, sobre todo cuando la barrada bar Rosales. Pero después tuvimos tuvimos las situaciones también para, para irnos eh, ganando el partido. Insisto, salvo esos 10 minutos posterior al 2 a 1, eh, donde habrá que revisar bien por qué el equipo dejó de, de, de protagonizar y de jugar. Eh, después del gol, después del empate, volvimos a retomar esa línea. Eh, y eso es lo que tenemos que trabajar de acá el partido que viene,
1: ¿no? Bien, ahí lo escuchamos al director técnico de Racing. Insisto, él declara, muestra la parte que él quiere, ¿no? Lo que, como minimizando los errores de Racing, pero digo, no son solamente en este partido, vikingo. Generalmente no, es como que él se agarra de, de dos o tres cosas favorables que puede tener Racing en algún pasaje del partido, y no le da tanta importancia a lo negativo simplemente dice tenemos que mejorar después de no, de 2 a 1 a favor tenemos que corregir, pero nada después sigue tirando esas frases que todavía no, 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 no e llegó acá, que será la última parte que la vamos a escuchar en un ratito
3: es ¿Sí? un equipo como es él el, eléctrico este no tiene pausa no no analiza el equipo, tampoco analiza el partido porque si yo hubiese visto que como compañero, que Fabricio tenía todos los problemas que tenía para marcar y se trataba de darle una mano, yo estando en la cancha.
2: Eh,
1: Hasta los ayudantes de campo. digamos Bikingo, todo. No hay un ayudante de campo. Como, como compañero que le diga... ganamos. Espera, escuche Viking, para... póngase el auricular porque está hablando el señor Martín. A ver, dígame. No, no,
2: no hay un ayudante de campo tampoco que le diga Sebastián, lo están pasando en todos los tiros a Fabricio. Tenemos que acomodar esto. Bueno, no, 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 a, pudo, ahí dijiste no, algo que es. No lo puedo
1: creer. Ahí dijiste algo que es cierto. Si bien es un mérito del técnico poner y darle minutos a Fabricio Domínguez, es mérito del jugador estar a la altura y demostrar que tiene condiciones. Pero no lo ayuda el sistema táctico. Porque no, de la no forma. ¿eh? Claro, en realidad, exactamente, porque como a veces por querer justificar que hace un año que no convierte goles, el, direct, el director técnico, es decir en realidad es el director técnico dentro del campo de juego, el jugador de más experiencia, estoy hablando del capitán, de Lisandro López, digo, a veces por querer justificar a Lisandro que no convierte goles, le echamos la culpa al sistema táctico, que es verdad, pero también hay una responsabilidad de Lisandro que no está pasando por su mejor momento. Ahora digo, también vale el ejemplo, para mencionar y destacar, que no le sirve jugar en esa posición con cinco en el fondo porque ataca muy bien, tiene buen manejo de pelota el uruguayo, Fabricio Domínguez, pero no tiene marca. Y le comían la espalda permanentemente, nadie le cubría. ¿Me explico a lo que voy? ¿Cómo puede ser? Y ahí coincido con vos, Martín. ¿Cómo puede ser que ni el técnico, ningún ayudante se acerca a decirle o marcarle esto al técnico?
2: Era de cabeza, de, ca de cabeza. Yo, la, la verdad, por eso digo... Me llamó mi tía y me dijo que tiene que hacer esto Se da cuenta cualquiera Eso es lo que, lo que me, me resulta No sé por qué esos caprichos de, de una línea de cinco Que no podemos decir Que, que, re, que en la que realmente Racing eh, Se destacó Porque sí podemos decir Che, bueno, pasamos la eh, Octavo de final contra Flamengo Le ganamos uh -huh. la llave Pero está bien, usala contra Flamengo Ayer fuiste a jugar contra Central Córdoba de Santiago del Estero y con esa línea de 5 ficticia igual te pasaban. O sea, eh, me parece que, 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 que ahí es. El error, yo creo que todas las cosas feas eh, eh, se, se las atribuye un poquito más al técnico que a los jugadores. Por ahí hay un tema de simbiosis entre el bajo nivel de muchos jugadores y el esquema de juego que, que tiene el, el equipo. Eh, es más, creo que, que el tema futbolístico es lo más fácil de arreglar en Racing uh -huh. y que quizás lo más difícil sea saber el rumbo que va a querer tomar la dirigencia. Tanto, eh, tanto a nivel... Eh, ¿Qué va a querer hacer? Como decía el vikingo, ¿va a ser un Racing de transición o vamos a querer seguir siendo ese Racing protagonista? Y para ser un Racing protagonista va a haber que hacer cirugía mayor en ese plantel.
1: Sin duda, sí, sí, sí sin duda. Sí. Habrá muchos jugadores que dirán, que antes de ir a escuchar al técnico hablando sobre las posibles lesiones de, de Mena y Sigali, el vikingo me había hecho un gesto que usted quería decir algo, amigo.
3: Yo creo que hay que esperar el partido con Newell's empezar a barajar de nuevo y empezar a pensar claramente en lo que se viene porque creo que es lo que más está esperando el público de Racing. Sí, el hincha
1: de Racing está esperando saber sobre todo. ¿eh? El pueblo quiere saber, usted... Los que tienen más de 40, como yo, se deben de acordar. Usted, Vikingo, 39. Sabe lo que. Mayo, es? Bueno, no importa. A... Googleelo y después se van a dar cuenta con él. Bueno, el pueblo quiere saber. Este, y el hincha de Racing también quiere saber quién será el técnico, quién será el manager, qué líneas seguirán, si será más o menos similar a la, a la de BKS, si vendrá otro técnico, qué jugadores se le van a renovar. Bueno, todo paso a paso, Juego... pero. Sí, puede ¿Puedo
2: opinar algo, Tano, con Dígame. respecto al técnico?
5: Sí eh,
2: Espero que la dirigencia traiga jerarquía desde el banco Porque es fundamental el conductor mm. eh, Ahora, en, después en, en, en cualquier plantel, Tano sí, O sí. sea, no, no tenemos que andar Pijoteando con un director técnico no. Porque, no. Bueno, espere Porque, eh, oh, ahora, quiero cerrar esta idea si no miremos el caso de, de Gallardo en River, no pretendo que, que volvamos, debe ser difícil conseguir un Gallardo. Ahora, eh, un buen técnico te levanta todo el plantel eh, en cuanto a, a los valores y a mm. todo. Y un mal técnico mm. te deja un plantel tirado como quizás de Eterrácio.
1: Bueno, ahora en, en la segunda y última mitad del programa vamos a hablar de eso y, me, y no me voy a olvidar de lo que usted dijo. Y vamos a intercambiar opiniones. Pero antes de ir a la tanda, quiero escuchar entonces al técnico hablando, por supuesto, de, de Mena y de Sigani.
5: Sí, luego tiene un golpe en la rodilla, le van a hacer un estudio mañana, veremos cómo evoluciona. Y lo de Eugenio también, tenía una zona en la zona posterior una, una contractura y también veremos en la semana cómo, cómo se desarrolla. Fueron dos cambios obligados en el tiempo cambiamos el esquema, apenas arrancamos, nos dio el gol y... Volvimos a retomar ahí con, con Prado, cuando salió Carlos a la, a, la, a la idea original. ¿no?
1: Ahí estaba, entonces dando un poquito la idea, esperemos que, que no tengan nada, sobre todo bueno, Mena y Sigali, que para mí son dos de los pocos que, que el balance, más allá de que el balance en general de Racing no es positivo, me parece que desde lo individual, si bien Sigali estuvo más bueno, altibajo, me parece que son los dos jugadores o uno de los jugadores más importantes que tenía Racing.
3: En ¿no? la mitad de la defensa del campeón. Mm. Es así. Y evidentemente Racing no supo. O no pudo reemplazar tanto a Renzo Sarabia como a Alejandro Donati. Salvo algunos partidos buenos que tuvo Nery Domínguez, el resto no. no, no... habría
1: que preguntarle a los co compañeros de, de, de San Lorenzo, que también están habitualmente, digo no, hoy no, digo, pero en general, digo que nos cruzamos cuando termina nuestro programa, empieza... el Es un, el, problema, el de salud,
3: es un problema de salud, para mí en Racing, Alejandro Nati, no
1: me... rindió bueno, y con creces. Bueno, pero yo le quería preguntar cómo estaba hoy Donati. Usted no me deja jugar con nada. Me enojé, ahora como me enojé, vamos a... me voy a enojar más, porque voy a escuchar al técnico diciendo de un balance fantástico de un Racing que él conoce y nosotros no. Lo ponemos ahí de ahí y nos vamos pegadito a la tanda. Dale.
5: Bueno, los objetivos trazados a principios de año, o del año anterior mejor dicho, se cumplieron todos. Que era ingresar a la Copa eh, 2021, que vamos a tener la posibilidad de que Racing la vuelva a jugar nuevamente, que es un, es un logro. Competir en la competencia en el plano internacional, creciendo, <risa> tuvimos a un gol de, de volver a una semi después de 23 años, se despertó una ilusión muy grande, eso lo generaron los futbolistas, el grupo, las formas. Eh, y bueno, me parece que esos eran los objetivos nos quedó pendiente la final con, con River pero en líneas generales sí, sí cumplimos porque además le dimos mucho rebaje a los juveniles han crecido 12, 13 jugadores que, que venían desde abajo que antes no sucedía se ha consolidado una idea se ha competido en todos los escenarios este equipo cuando jugó en la mayoría de sus titulares solamente en el año perdió tres partidos Así que, que sí, sí, sin duda que, que siempre nos hubiese gustado seguir avanzando un poco más, pero lo que habíamos eh, trazado el primer día en la conferencia cuando asumimos, creo que lo cumplimos con crece.
1: aprende antes de invertir. En Fronencial tenemos los especialistas que te enseñarán las herramientas financieras para que optimices tu ingreso y obtengas un excedente que te permita ahorrar e invertir. Visítanos en www.fronencial.com o síguenos en @fronencial. Fronencial es capacitación a tu alcance. Estación de servicio y garage, beneficios, Servi Club, tarjeta de débito y crédito, Nogoya 3641, capital, te esperamos. <música> Estetic Láser, depilación definitiva, salud y belleza, cuidados de la piel y mucho más. En Facebook, arroba Estetic Laser Depilación o contactanos al 011 15 33 23 50 46. 011 15 33 23 50 46. <música> Estetic Laser, tu mejor opción. Sanitarios HG. Todo lo que necesitas en repuestos, grifería, losa sanitaria y 3.500 artículos más.
4: Volvemos, 18-34 minutos.
1: Lo lindo que tienen las tandas en cualquier radio es las cosas que habitualmente no se pueden ver, salvo en estas excepciones que estamos en vivo a través de Instagram y. ...aquel que se quedó enganchado, prendido... ...estará viendo que el vijingo le da, le da, le da... ¿Qué, qué Hoy
3: cumple... Estamos escuchando a Ramstein... ...porque cumple 58 años... ...el señor Gilles Timmerman. así que... A usted y
1: a la operadora le gusta la misma...
3: ...música... ...música... En ese caso...
1: Eh,
3: ...Ramstein es rock industrial... ...pero sí... Eh, bueno, ...la misma música...
1: Mientras tanto yo tengo para ofrecerle a usted... ...y quiero preguntarle... ...si querés ganarle a la inflación... ...o simplemente mejorar... ...tus metas financieras... ...si esto es así... Entonces, capacitate con los que saben. En Fronencial ¿tenemos los mejores cursos? Escuche bien, ¿eh? Online en finanzas personales. Ingresa a www.fronencial.com, elegí el curso que más te guste y pagalo hasta en tres cuotas sin interés. Y por si esto fuera poco, para nuestros oyentes ingresando el código phr del MedioDeck, tenés un 30% de descuento en todos los cursos de la plataforma Elegí el que más te guste, vikingo Y empezá a capacitarte Por otro lado, también tengo que decirte Que siempre se rompe algo en la casa Lamentablemente, ¿no? El cuerito de la canilla La cano, tapa del inodoro, la este tapa inodoro en este caso Bueno, haga algo, ¿no? Además de comer, arregle algo Pero para eso vaya y cómprelo en Sanitarios HG Porque es mucho más que un sanitario Es tu lugar, amigo, donde encontrás todo lo que necesitas Lo dijimos Griferías, luces sanitarias, instalaciones termotanques, cocina, bombas, repuestos sanitarios, 11 años en el mercado, 3 cuotas sin interés en todas las tarjetas de crédito. Adrián, escuche bien, preste atención. La entrega en Capital Federal es sin cargo, 20% de descuentos y vas de parte desde el cilindro y ya los conoces, Casa Central en la Avenida Nazca 1199 y la sucursal del Centro Montevideo 599. Me voy a dar una vuelta en esto de estos días. Así se dice, ¿ya lo tengo el amigo? Bueno, mire qué suerte porque... Al amigo que voy a saludar, que es un placer tenerlo al aire, ¿eh? este, le queda hacer, le quedaba cerca la sucursal del centro, porque trabajó muy cerquita ahí de Montevideo 592 y de avenida Nazca ahí. Y
0: Luis, Viale. y Luis Viale
1: está muy cerquita Diego Morris, ¿cómo le va amigo? Bienvenido.
0: ¿Cómo le va? Buenas tardes, sí, estoy ahí al toque este día. Está ahí al toque,
1: así que ya sabes, si quiere comprar algo va de parte desde el cilindro este, y le hacen un 20% de descuento.
0: Espectacular.
1: Amigo, bueno, gracias por cada vez que lo convocamos puedas estar porque el hincha, de Racing, el hincha de Racing le gusta escucharte y hasta que volvamos al aire siempre este es tu lugar también en el cual te puedes refugiar para hablar y te pregunto también, digo, sí. cuando digo, ¿te desahogás, te viene bien o simplemente lo que vas a hacer ahora va a ser periodístico, analizar... Este presente de Racing, que no es el que uno hubiese imaginado, ¿no, Diego? Primero por la eliminación de la forma de Racing de la Copa y por lo que está demostrando que para nosotros es muy pobre, nos darás tu opinión ahora, de lo que está sucediendo en la Copa Complementación con Racing.
0: Sí, yo creo que hay que dividir eh, a, a Racing en dos partes muy, muy marcadas. O sea, eh, el equipo de Becachese antes de la pandemia y después de la pandemia. Más allá de los resultados... Porque uno podrá decir, bueno, pero después de la pandemia Racing clasificó a, a octavo de final en Copa Libertadores, eliminó al el Flamengo. Pero más allá de eso, yo creo sinceramente que el equipo, cuando terminó aquel último partido frente al Docibis, eh, tenía un funcionamiento. Uno veía en cancha que era lo que pretendía, claramente, con un 4-3-3. Más allá del tema de, 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 del parado táctico en sí... Uh -huh. Específicamente qué era lo que lo que buscaba dentro de la cancha Y en este último tiempo, después de la pandemia Yo no sé si tuvo, tuvieron que ver las lesiones eh, Los temores del entrenador en cuanto al tema de los pasos que le llegaban al equipo eh, Los problemas defensivos en el retroceso de Racing Que claramente, yo vengo diciendo en las transmisiones que hacemos con el Chango López eh, Permanentemente en cada comentario Digo, Racing no marca, Racing mira uh -huh. Porque si uno ve los goles que le hacen a la academia Está claro que son tres o cuatro oportunidades Que le brinda el equipo eh, Al rival dentro del área O sea, eh, está claro el otro día el gol de Rosales Y podríamos decir varios, O sea, varios goles de Racing Si repasamos goles que le han hecho a Racing sí. Bueno, esto tiene que ver con el mal eh, Retroceso que tiene el equipo Con falencias eh, muy, muy claras eh, A la hora de, del manejo hoy de la pelota Cuando Racing pierde el balón Es eh, casi gol del rival O peligro de gol eh, y bueno, esto me parece que tiene que ver con, con una pérdida muy marcada de funcionamiento, Racing ha perdido el funcionamiento, termina jugando un 5-3-2 eh, con, con jugadores no aptos para algunos puestos, por ejemplo Fabricio Domínguez creo que es una gran aparición y un, y un acierto del entrenador, pero para, para alguna no, tarea decíamos. que es la ofensiva, claro. defensivamente eh, no tiene la culpa Fabricio, pero no y qué es más ocho no Diego
1: es más un jugador apto para el mediocampo no además este era enganche era enganche o sea, exactamente enganche
0: exactamente en las y es un volante ofensivo
1: sí 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 claramente por Pero, eso encima digo el sistema táctico tampoco lo ayuda porque cuando se va al ataque este le comen las espaldas y no hay un relevo a alguien que lo cubra en ese sector
0: es que eso ahí es donde yo veo eh, que el entrenador en los últimos tiempos ha perdido un poco la brújula en cuanto al tema de eh, yo digo siempre especialistas para cada puesto eh, encontrar jugadores especialistas para cada puesto uh
4: -huh. eh,
0: el otro día eh, llegaba tarde Sigali cuando no estaba Domínguez porque Central Córdoba atacaba todo el tiempo por el sector y, y en un momento eh, cerca del cierre del primer tiempo el que trataba de hacer un relevo o una cobertura era Alcaraz no, tampoco estaba para eso
1: Claramente, claramente Alcará
0: jugó cerca de Miranda En la mitad de la cancha Porque de que Racing perdió al Chelo Díaz por la lesión También eso influyó. Porque el Chelo Díaz, es cierto que había bajado el individual Pero le daba a, al, al funcionamiento de Racing Una salida rápida eh, Siempre inteligente Siempre tratando de arriesgar Pero, pero uno sabía que, que con Marcelo Díaz Miranda se liberaba un poco Fíjense que no es casual De que no está el Chelo Díaz Miranda está jugando muy mal para sí, mí, sí, sí. está jugando muy mal, está muy preciso. No se tira a la izquierda como lo hacía para aparecer por sorpresa. No es rápido en la salida. Eh, y, y bueno, Racing empieza... Si uno tiene que empezar a analizar después de la pandemia... Eh, y esto no es excusa, ¿eh? no estoy diciendo sí, sí, sí. que por la pandemia Racing está mal. Yo digo que eh, estoy marcando una situación que es la que veo yo... En Pero claramente su... bajó
1: el rendimiento de Racing. Esto coincidimos todos, digamos.
0: Sí, y, y si vos... ¿Cuál es el mejor jugador de Racing individualmente? Porque colectivamente el equipo, uno puede destacar lo solidario que fue en un momento en Copa Libertadores, especialmente en la serie con Flamengo, para destacar algo de Racing, un equipo solidario que corría, que metía. Bueno, en esta Copa Diego Maradona no vimos ese Racing. Pero más allá de eso, digo que individualmente uno destaca áreas que antes de la sí, pandemia señor.
1: Arias venía siendo cuestionado. ¿no? Sí, sí, claramente. Vikingo.
3: ¿Cómo andas, Diego? Te saludo al vikingo. Y pensando en lo que se viene, y pensando en cómo está compuesto el plantel de Racing, que seguramente habrá que hacer una cirugía, unos se irán, otros vendrán, teniendo en cuenta cómo está conformado el plantel, ¿qué entrenador irá a buscar la academia? Porque esa es la verdad la gran cuestión hoy, ¿no? Porque ya he estrellado hablar ya de porque sabemos que Queda un partido más y partirá. ¿Y qué es lo que, quién lo designará? Si el manager que todo parece que va a ser Úbeda, o si lo va a designar este, directamente a la comisión directiva.
0: ¿Cómo te va, Vikingo? Te saludo y obviamente es la gran pregunta la que hacemos. Porque es una pregunta, hoy, creo que ni los dirigentes se la pueden contestar, porque lo más claro, eh, o, o, o el ideal, tendría que ser que Racing... Siga con una secretaría técnica uh -huh. y no con el nombre. A ver, Tal a mí no cual. me importa si es Úbeda, Maciel, Rubén Paz o el que sea. A la mí función. Me importa la idea. Uh -huh. Porque es muy difícil reemplazar a Milito en cuanto al nombre, el peso del nombre en sí. Cualquier nombre que vos digas después de Milito, salvo Rubén Paz, que fue un lo de los 80, vas a decirle, nada bueno, pero Maciel, ¿cuándo fue Manager? Maciel. Y Úbeda, ¿cuándo fue Manager? Y nadie fue Manager. Partiendo de esa base, nadie fue manager de
1: uh
5: -huh. los
0: que están acá. yo Si fuera yo si yo fuera dirigente, yo haría eh, una jugada mucho más audaz y mucho más eh, ¿Cuál ambiciosa. Sería? ¿Cuál Somos sería Yo pondría manager a un tipo como Mascherano, por
1: ejemplo. Que no tiene nada que ver con Racing, por ejemplo. No, no pero no importa. porque
0: tenga que ver con Racing o no, sino por la experiencia uh -huh. que tiene Internacional. Por, por, porque aparte se manejó en clubes con más. Importante, sí. Y sabe, hay que ver si quiere Mascherano. Mirá, para te para cuento, ver. Diego,
3: que una parte de la dirigencia al que lo consultó, si le interesaba el cargo, que justamente alguien que es, es hincha de la verdad enfrente, lo consultaron, llegaron a consultar hasta Fernando Redondo, si estaban interesados, su ser hermanos Racing.
0: Bueno, es, es un, otro nombre interesantísimo. Lo que pasa es que igual es el tema. digo el tema es eh, si esos, esos nombres tan pesados quieren agarrar un puesto de manager. Hoy Racing está bien parado desde algún punto de vista para el afuera, como un club serio, como un club que ha hecho en los últimos años las cosas bien desde lo económico, financieramente. Entonces, desde ese punto de vista, que es lo que más les interesa, eh, está bien. Pero también todos tienen relación con Milito y todos le van a preguntar a Diego y que, cómo fue la estadía, cómo está Racing, y Diego le va a decir que Racing está bien, pero que se atengan a la consecuencia de que es un club austero en cuanto a la compra de jugadores en algunos momentos. para
1: ahí quiero hacer un, un punto, y, y, y lejos estoy de quererme poner en, en defensa de, de los dirigentes porque sí, o defender a alguien en particular, ¿sí? Estoy tratando de analizar y, y para eso digo, está bueno tener este espacio que podamos también entre nosotros saber si me ayudan a pensar, porque... El hincha, incluso también medio que lo critiqué en su momento a, a, a Milito, porque digo, una cosa es tener en la cabeza la idea de un club europeo, como quiere él, perfeccionando, porque él dejó una frase que, que sigue haciendo ruido, que la frase si vos la analizás simplemente como él la dijo, la inversión no es un gasto, es una verdad lo que dijo él. Después hilamos fino si, si es verdad o es mentira, o qué grado más o menos, Blanco lo toma como un gasto, qué fue que invirtió, qué no invirtió. Después criticamos esa parte de la dirigencia. Pero a lo que yo voy, Diego, es en el fútbol argentino, en el fútbol argentino, si querés seguir teniendo un club como Racing, que no tiene deudas, que está al día, que cumple con lo pactado, todo, digo, ¿cuáles esos nombres de jerarquía que puede tener un club argentino, salvo por ahí Boca o River, que pueden tener alguna billetera o a, o algún sponsor extra que pueda traer a algún jugador determinado, digo, va a ser difícil que en el fútbol argentino estén, no en Racing, digo, en el fútbol argentino los nombres de jerarquía, llámese técnico, llámese jugadores, digo, la verdad es que me parece que hay que buscar buenos jugadores del ámbito local o como hace Gallardo a veces que mira para, para Paraguay o mira para Uruguay donde consigue buenos jugadores, digo, porque no creo que, bueno, ya conociendo a Blanco no creo que ponga fácilmente la mano en el bolsillo. Y en general, también estaría hablando mal de los dirigentes del fútbol argentino si contratan por contratar y después no pueden pagar. ¿O estoy muy equivocado? ¿En qué lugar se, se ubican ustedes? Le pregunto al vikingo, a Martín que está conectado y a vos, Diego, también, por supuesto.
0: Mira, yo te contesto rápido. Eh, si Racing, eh, primero, eh, tiene que, mucho que ver con la ingeniería y con inteligencia. ...porque por ejemplo Melgarejo... Uh -huh. ...que todavía recién está comenzando en Racing... ...pero tiene... ...a ver... ...ha, ha mostrado muy buenas cosas... Sí. ...es un jugador de 30 años... ...que a préstamo... ...y no creo que sea, haya salido tan caro... ...o por lo menos no haya salido tan caro a la institución... Eh, y, ...y Racing también pagó 4 millones de dólares por Reñero uh -huh. eh, ...son dos ejemplos claros... ...que ha pasado... Eh, ...hace 4 años atrás con Acuña... ...que es un juego barato... ...que se salió bien... ...y pagaste 4 millones por Ibarwen, que no te salió bien. Eh, te puedo dar mil ejemplos así, el mismo eh, Oscar Romero... ...que no era tan conocido cuando vino a Racing, funcionó hoy... ...parece que fuera un crack, es un muy buen jugador... ...pero salió la misma plata que eh, Augusto Solari... ...que al comienzo cuando llegó a Racing, eh, hacía banco... ...y la gente se agarraba la cabeza por lo que había gastado... ...la institución en el club, y en el jugador, y después eh, funcionó. Yo digo siempre lo mismo... Si vos a competir con Boca y River, más allá de los, de los uh -huh. eh, equipos de afuera en Copa Libertadores, Boca tiene jugadores de selección de suplentes en la defensa. Porque, por ejemplo, ahora va a contratar a Marcos Rojo y tiene a Zambrano sí. de suplente, Lisandro López, Izquierdo y Racing tiene un solo central. Entonces, no puedes competir.
1: Claramente no hay claro. mucha
0: vuelta con eso. Después podemos hablar si ganás, perdés. No puedes competir contra Boca o River. Pero... Porque Boca tiene jugadores que le sobra. Y River tiene un equipo armado hace mucho tiempo con un entrenador de hace mucho tiempo. Entonces, River y Boca por eso están por encima de Racing, más allá de lo económico.
3: Pero Diego, mirá que para mí, el, el día que Racing sale campeón, que presentan a cada uno de los jugadores que van entrando a buscar la medalla, vos veías nombre por nombre el plantel que tenía de Racing y no era solamente la calidad, era la cantidad que tuvo él tenía en ese momento. Y no estábamos, estamos hablando hace mucho tiempo, evidentemente, entre que se ganó el título hasta el día de hoy, se han hecho muy mal las cosas, porque Racing tenía cuatro defensores centrales de jerarquía, menos tenía dos la, do laterales izquierdo, dos laterales derecho. Pero estamos de
0: acuerdo, pero no es, el, no es la situación que eh, última, porque en ese momento trajeron Kigali de afuera, Donati de afuera, de afuera, más allá sí. del, del rendimiento de uno sí. y otro, más los que tenías acá. Eh, tenías a Sarabia, que tenías a Pillud, tenías a Soto, que lo trajiste de Banfield, y trajiste a Mena de Chile uh -huh. o, o de Brasil, no me acuerdo, creo que Brasil. era Brasil. O sea, Racing hizo una inversión. Por eso yo digo, viste cuando Altano me preguntó hace un rato, yo dije, la inversión Racing la hace en algunos momentos sí y en otros no. En el comienzo del 2018 la hizo, después del 2010, en el 2017... También la hizo en el último tiempo con Coca, porque Racing invirtió mucho dinero. Y después, del 2018 para acá, la inversión fue cada vez menor. Cada vez menor en cuanto a dinero y en cuanto a, a plantel, porque sí. Racing mantuvo una base de los últimos dos o tres años, pero no... Eh, hizo un recambio acorde, o sea, no trajo un 4, no trajo marcadores centrales. Estamos de
1: acuerdo, lo que sí también creo que vamos a coincidir que después de, de esto que ustedes están contando, que coinciden ambos, que hay menos plantel que anteriormente, que incluso que el que tenía Coudet, digo, ya ahora sí Racing tiene que tomar las riendas en el asunto y decir, bueno, si quiero estar dentro de los 4 o 5 primero, tengo que ir para esta línea. Si quiero ser protagonista nuevamente y posicionarme detrás de Boca y por qué no en un futuro no muy lejano, estar a la par de Boca y River, ahí sí es como decís vos, tenés que ser ingenioso, tenés que traer sponsor de afuera, no sé, tenés que buscarle la vuelta para traer mayores jugadores en cuanto a cantidad y también en cuanto a la calidad. mira por ejemplo acá... Dice, ahora le vamos a dar a Martín, ¿eh? porque quiero escuchar la palabra también de Martín, que está enganchado, pero uno de los nuestros oyentes que está enganchado mirándonos en vivo a través de, de Instagram, a ver, ¿qué te parece esto? Propone, ¿viste cómo son los hinchas que proponen, Diego? Dice, ponerlo al hincha como manager, sería ideal, conoce Europa y hace rato que es un exjugador, dice ¿eh? la opinión de uno de los oyentes. ¿Sería alocado pensar, no digo ahora, pero por ahí en un futuro no muy lejano, en una función similar a esta, la de, la de Lisandro?
0: No, no lo veo a Lisandro, no lo veo en esa posición, a Lisandro.
3: Él no quiere, Diego, él no. no quiere. Es más, él quiere estar lejos del fútbol cuando se retire, me parece.
0: Sí, pero aparte, eh, de última, lo veo, en, si, si, si va a seguir liado al club, de alguna manera trabajando, lo veo desde otra posición, no en ese tipo. Sí. Hace poco en una nota se lo escuché, que dijo que es muy difícil la situación. De, de, de ser manager de un club sí. y en Racing, hablando de Milito él mismo dijo, es, es muy complicado es complicado, los jugadores que tenés que traer hablar con el técnico con Sensuaz eh, no lo veo a Alessandro en esa situación pero bueno, también es una idea hay muchos uh -huh. he escuchado a muchos que, que lo proponen a, a lisandro para que uh -huh. siga con ese legado, por Milito en un momento, ahora por Lisandro creo que son diferentes personalidades
1: Martín, que está enganchado allí amigo
2: y, y creo que lo, lo primero que hay que definir es eh, qué quiere hacer Racing eh, en este actual contexto en el contexto de país hablo también eh, qué modelo va a seguir si va a seguir un modelo austero, la verdad que eh, no, sé, no sé cuánto nos puede cambiar el juego un, un manager porque me imagino que ahí la dirigencia va a querer un nombre para manejarlo ...y ahí ya no, el nombre no será tan importante del manager... ...yo lo que creo, si me preguntás a mí y lo que quiero... Uh -huh. ...coincido, hay que poner un nombre pesado como manager... ...como puede ser Macherano porque Macherano va a levantar un teléfono... ...y lo van a conocer en todos lados... ...y, y aunque no esté ligado al club... Este, ...creo que también la gente en un momento decía... ...che, si lo llamamos a Burdillo, ...bueno, Burdizzo puede ser otra persona que, que fue probado en Boca... ...y que también puede andar y después de eso que el técnico, yo te lo decía en la primera hora del programa el técnico que venga, ojalá que sea de jerarquía un mal técnico te va a bajar el valor del plantel vamos a quedar afuera en casi todo nos pasó con Saba que tenía un enorme plantel y no estuvo a la altura quizás con este técnico también nos ha pasado de que, de que muchos jugadores no han rendido y no sé si, si como te decía, no hay una simbiosis en cuanto a lo que, a lo que planteaba eh, el, el técnico en el campo de juego que tenían que hacer los jugadores. O sea, sí. creo que yo, si te lo preguntás a mí, quiero que, que hagamos la inversión en el director técnico y en el, eh, eh, en el manager, que eh, calculo que va a terminar revalorizando a todo el club como pasó con, cuando vino Caudera en el 2018.
1: Diego, te pregunto, de los que se nombran extraoficialmente, porque... Yo le he pedido humildemente desde este lugar a los dirigentes de Racing que salgan a, a, a contarle un poco a, lo, a los hinchas y mejor dicho a los socios que lo votaron, bueno, por ahora juegan al oficio mudo porque viste que desde lo que pasó con Milito le escapan a los micrófonos salvo en algún que otro programa puntual y casi siempre no es partidario, este no hablan mucho, está bien, se, lo, lo respeto, pero digo, como no sabemos y, queremos, y preguntamos y averiguamos y bueno, te cuentan hasta ahí, Digo, ¿qué es de los nombres que pueden llegar a Racing te gusta a vos?
0: Lo que pasa es que es muy difícil. Eh, a mí, por, por cómo juegan sus equipos, eh, Hernán Crespo es un técnico que me gusta, es muy joven, es eh, un técnico que le gustan los equipos protagonistas. Yo creo que la dupla de los mexicanos también es buena, eh, porque tiene bastante jerarquía.
1: Sí.
0: A ver, jugaron Copa Libertadores con Boca, campeón, campeón con la Nube con Boca, con, o sea eh, son técnicos de jerarquía uh -huh. eh, coincido un poco con eso de que a veces la inversión en el entrenador hay que hacerla eh, hoy por hoy no hay muchos nombres fuertes sí. libres eh, porque por ahí Heinz era un nombre importante pero ya firmó en la liga de Estados Unidos
3: no Diego Diego con todo el respeto espero que te interrumpa pero, como el carácter que tiene algún dirigente de Racing que se mete donde se tiene que meter, y ¿sabes, cuánto ¿sabes cuánto dura Heinze? Heinze pega un portazo y se va. No no hubiese soportado lo que pasó en la bombonera.
0: No, eso es verdad. Eso es verdad. Pero bueno, hay que ¿no? Hay algunos dirigentes que tienen que empezar a pensar eh, en sacar un poco el ego y que Racing es más importante que cualquier nombre. O sea, así como Racing es más importante que cualquier entrenador y como, sí. como cualquier jugador o, es más importante que cualquier dirigente. Y, y el entrenador que venga, porque ojo que los mellizos no son, eh, aparte primero, Gustavo tiene relación con Vinito. Sí. O sea, todos tienen relación. Sí, sí, claramente. Se levanta, no, no hace falta ni se falta el teléfono, se manda mensajitos y ya, che, ¿qué onda eh, lo dirigente de raza, sí, Hay tres o cuatro que la verdad. Y bueno, ya eso tal vez funciona también.
1: Sí, yo creo que en el caso de los mellizos, para mí es el nombre que que debería ir a buscar blanco pero sin la excusa del dinero ¿no? porque lo fue a buscar en dos o tres oportunidades 2015. incluso incluso antes que, que a Coudet que bueno como Coudet este, hacía sus primeras armas en después de, de, de buen paso que había tenido como se dice en Rosario Central de lo no tan bien que le había ido en México y demás no fue tanto un impedimento desde lo económico pero <risa> pará pero digo eh, estamos hablando de también ¿no? dos una dupla técnica en la cual muchos este, le dan nada más que mérito a, a Guillermo, pero Gustavo es muy inteligente y además dos tipos con personalidad, Diego, ¿no? Que, que se te plantan en cualquier lado, que no tienen este, si, temor de, de tomar ninguna decisión. Me parece que Racing sí, aparte, necesita...
0: mucha gente tal vez no lo sepa, pero Gustavo hizo un gran trabajo, más allá de lo técnico, en la captación de algunos jugadores de Paraguay para Lanús, él sí. trabaja con Gregorio Pérez en Paraguay, eh, y conocía muchos jugadores, por ejemplo Almirones de él, por Gómez, eso en, eh, centrales en él, en algún
1: sí En algún momento alguien había dicho como técnico Guillermo y él, por Gustavo digo, no buscando así talento o en la secretaría técnica no, y demás. Pero,
0: ojo Gustavo también sabe mucho de táctica, ¿eh? es muy inteligente. Sí, señor.
3: Diego, sabes qué entrenador me gusta a mí, pero yo creo que en el Racing le pasaría lo mismo que a Rosso por el tema de su origen. A mí me gusta mucho el huevo Rondina. Y te digo, porque a mí me gusta mucho hacer jugar, hacer jugar los equipos de rondina, Pero yo creo que en Racing no podría estar Porque para mí le pasaría lo mismo que le pasó a Sielinski Lo juzgarían por, por su origen más que por su capacidad Sí,
0: pero ¿sabes cuál es el tema, El tema de la espalda Hay entrenadores claro. que no tienen espalda Mirá, hay, hay, hay entrenadores que han pasado por Racing uh -huh. Que eran, no digo del riñón de Racing Pero fueron muy queridos Uno de ellos fue Facundo Saba sí. Facundo Saba tuvo el mejor plantel de los últimos cinco años en Racing. En 2016 de Racing eh, tenía a De Paul, Roger Martínez eh, y, y a veces a Arizona López en el banco de suplentes. O sea, estamos hablando de jugadores muy importantes. Y, y la gente, más allá de que después lo echaron, los dirigentes, la gente tampoco estaba muy convencida con Saba porque se entusiasmaba porque ganaba 6 a 3, sí. pero decía no marcamos a nadie. Y, y era verdad. Saba se volvió loco porque y... el mundo Racing también es un mundo de mucha presión. Porque Saba empezó jugando muy ofensivo Y terminó jugando con un delantero Algo de lo que le pasó a Becachese Becachese terminó jugando, y hablamos en el comienzo 4-3-3 terminó jugando con un delantero solo Y Lisandro López era. Sí,
1: sí, claramente Le o sea, se tome la
0: cabeza, pero bueno, es complicado eh, Van a tener un lindo trabajo y yo decía hoy Cuando me preguntaba un amigo El 14 de febrero empieza El próximo campeonato local Más allá de Copa uh -huh. Libertadores, de Copa Argentina eh, Y la final con River Todos los objetivos que tiene Racing y todavía no terminó, estamos a 4 de enero y todavía no terminó este campeonato, todavía faltó una fecha, y Racing tiene que elegir, entrenador, manager, no sé si elegirá, un plantel nuevo, porque yo digo que hay tres o cuatro mínimos titulares que tiene que cambiar. Y después a partir de ahí algunos recambios. Digo, mira todo lo que tiene que hacer, o miren todo lo que tiene que hacer Racing en 20 días.
1: Amigo, espectacular este tu forma de ver, de sentir, de analizar. Son las 19, usted sabe tanto o mejor que yo cómo es esto. Tenemos que entregar. El placer de escucharte, Diego, siempre sos bienvenido aquí desde El Cilindro. Te mando un fuerte abrazo. Le mando
0: un fuerte abrazo, un placer, el placer es mío, como siempre, a todos los oyentes y a, y a ustedes ahí en el sitio.
1: Saludo para todos, nos despedimos. Gracias por estar del otro lado. Chau, cábala de Martín Vallejo. Nos vemos el próximo lunes a las 18 horas. Chau, chau.